0: Dit is de podcast... Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over samen op onderzoek, Coco kan het en de uitblinker als ik dat wil. Het ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze allernieuwste podcast aflevering van Kinderkijk de podcast. Dit is alweer aflevering 15 en misschien heb je er al meerdere gehoord, misschien wel allemaal. En als je nou denkt dit kan interessant zijn voor iemand in je omgeving, deel het. Want hoe meer mensen ik me hiermee kan inspireren, hoe liever. In deze aflevering wil ik met jullie delen hoe je op onderzoek kan gaan samen met kinderen. En ik hoor heel veel om me heen dat het heel zwaar is, het thuisonderwijs. En dat het zo lastig is alle ballen hoog te houden. En natuurlijk heb ik dat ook. ik kreeg ook terug, ja, het lijkt bij jou allemaal zo makkelijk te gaan. En dat is ook echt niet zo. Vorige week zat ik er helemaal doorheen. En toen had ik zoiets, moet ik hier nou een podcastaflevering over opnemen? Over hoe zwaar het is en hoe moeilijk het is. Maar waar ik me vooral op wil focussen, is de dingen die wel goed gaan. En dat ik zelf keuzes kan maken waardoor je dingen, uh, waardoor het makkelijker wordt, waardoor het fijner voelt, waardoor je het uh, weer lekker in je vel komt te zitten. En vorige week had ik echt een rotweek. Het wou allemaal niet. Alle afspraken die ik had liepen anders. Um, ik ben super flexibel, maar ergens hield het bij mij ook op. En toen heb ik bij mezelf nagedacht van, ja maar wat is nu het allerbelangrijkste? Is dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Dus mijn boodschap aan jou is ook, als je dit luistert en denkt van ja, pff, het is me allemaal evenveel. Kijk naar wat jij nodig hebt. Hoe kun jij goed voor jezelf zorgen? Zodat je ook weer voor anderen kan zorgen. En ik ga deze keer met jullie hebben over onderzoek. Aan de hand van wat ik de afgelopen weken thuisonderwijs thuis met Isa heb gedaan. Want zoals je misschien wel weet zit Isa op basisschool De Buitenkans. En op deze school staat onderzoek centraal. Dus dat betekent dat de kinderen die nu thuisonderwijs krijgen, ook thuis op onderzoek mogen. En wat ik daarin merk is dat dat best wel veel vaardigheden eist. Zowel voor de kinderen als voor jou als begeleider. Want als je nou eens nadenkt wat betekent op onderzoek gaan voor jou? Heb je alles onderzoek gedaan met kinderen? Of is dat volledig nieuw voor jou? En wat vind je daarin belangrijk? Wat wil jij betekenen binnen zo'n onderzoek? Ik geloof zelf heel erg dat alles met elkaar samenhangt. Dus dat kinderen leren van de omgeving waar ze in zitten. Dat kinderen leren van andere kinderen waarin ze in die omge waarmee ze in die omgeving zijn. Maar ook dat kinderen leren van die volwassenen als begeleider. Dus dat je als volwassenen niet de leider bent, dus niet vertelt hoe het moet. Maar de kinderen begeleidt, een soort van coacht in hoe ze dingen kunnen aanpakken. Of kritische vragen stellen waardoor ze verder kunnen komen. En dat sluit wel heel erg aan bij het samen op onderzoek gaan. Wat ik zelf merk is dat het heel erg helpt als je op onderzoek gaat met kinderen om een soort van kapstok te hebben. Bijvoorbeeld een hoofdthema of een onderzoeksvraag of een onderwerp waar je mee aan de slag gaat. Nou, het onderwerp wat wij hiermee naar huis kregen, waar Isa in haar klas al een hele poos mee aan het werk was, dus eigenlijk al sinds de zomer volgens mij, misschien al voor de zomer zelfs, was de winkel. Ze waren bezig aan het werken rondom het onderwerp de winkel. En over die winkel hadden ze al verschillende dingen gedaan. Ze hadden al in de klas een, een winkel gemaakt. Met elkaar besloten hoe die winkel heet, wat voor producten verkoop je in de winkel. Ze hebben ook bezoek gehad van verschillende mensen die in winkels werken op school. En nu ineens voor de kerstvakantie ging het over naar thuisonderwijs. En gaan we thuis dus vormgeven hoe je onderzoek kan doen naar de winkel. Nou, als kapstok hadden ze meegegeven geld. Dus ga eens geld onderzoeken en ga zelf geld maken. Wat ik daarin zelf merk is dat wij volwassenen vaak heel veel te snel willen. Want wij weten al wat geld is, wat je ermee kan, hoe het werkt met geld, um, hoe, hoe krijg je geld. Hoe zorg je ervoor dat je genoeg geld hebt om boodschappen te doen? Maar geld is zo'n interessant onderwerp. Dus we hebben hele gesprekken thuis over deze vragen. Wat is geld? Hoe kom je aan geld? En een vriendinnetje van ISA zei zelfs... Ja, maar je krijgt geld als je boodschappen doet. Dus ik vroeg van... Hè, hoe zit dat dan? Krijg je geld als je boodschappen doet? Ja, ik heb laatst een boodschap gedaan voor mijn papa... En toen kreeg ik geld terug van de kassa mevrouw, en dat mocht ik houden. Dus ik krijg geld als ik boodschappen doe. Dus toen hadden we een heel gesprek over hoe dat nou werkt, dat je ook geld betaalt als je boodschappen doet. En hoe dat dan samen met elkaar tot elkaar verhoudt. Als je dus onderzoek doet met kinderen, is het voor jou als volwassene vooral belangrijk om nieuwsgierig te zijn ga je eens verplaatsen in het kind en kijken naar wat weet het kind al wel en wat weet het kind nog niet. En dat kan je doen door in plaats van antwoorden te geven, heel veel vragen te stellen. En vooral ook niet te snel willen. Want uh, bijvoorbeeld die opdracht over dat geld, ga eens geld ontwerpen. Ik merkte zelf dat ik zoiets had van, nou oké, okay, we gaan klaarzitten. Hier heb je een papier, je hebt een potlood. Hoe ziet volgens jou geld eruit? En ik merkte aan de reactie van Isa dat dat veel te snel ging. Zij wilde eerst nog veel beter kijken naar geld. Dus dat zijn we eerst gaan doen. We hebben gesprekken gevoerd over geld. Van hoe ziet geld eruit? Waar wordt het gemaakt? We hebben heel goed gekeken naar het geld. Met onze ogen, met een vergrootglas. Zelfs met een... Een soort microscoop die je aan je telefoon kan koppelen. Echt ontzettend gaaf om daar onderzoek mee te doen, waardoor je het extra vergroot ziet. Ik heb thuis een kleine lichttafel gekocht, wat je ook heel makkelijk zelf kan maken: van een bak met ledlichtjes erin. En door het geld daarop te leggen, zie je het ook op een andere manier zagen we ineens watermerken en doorschijnende stukjes. Er kwam ineens een mevrouw tevoorschijn bij een briefje van 20 die door een raampje keek. Het stormt hier verschrikkelijk. Maar uh, bij het briefje van 20 zagen we dus een mevrouw die door een raampje keek. Nou, ik heb nooit geweten dat dat zo was. Nou, we zagen verschillende nummers op het geld. Dus daarvan zijn we ons gaan afvragen. Waarom staan die nummers daarop en wat betekent dat? Er stond natuurlijk op hoeveel het geld waard is. En wat betekent dat eigenlijk? Hoeveel kan je dan kopen voor, voor een briefje van 20? Dus Isa is ook gaan kijken in de folders van de winkels. Om te kijken waar staat nog meer een 20? Wat kan je kopen voor 20 euro? En nu ik dit zo achter elkaar zeg. Lijkt dit net een proces van een half uurtje. Maar dit is een proces waar we al twee weken mee bezig zijn. En natuurlijk niet de hele dag door, maar elke keer komt er weer iets van dat geld terug. En die opdracht van dat eigen geld ontwerpen, dat zorgt ervoor dat je heel goed moet kijken naar hoe zit dat dan in elkaar. Wat is volgens jouw geld? En hoeveel moet dat geld dan waard zijn? En wat zit er in een geldbriefje wat jij graag wil onderzoeken? En wat Isa fascinerend vond, zijn die watermerken die in het geld zitten. Dus ze heeft al geprobeerd, had ze zelf bedacht om tussen twee papiertjes, twee papiertjes op elkaar plakken en een tekeningetje in het midden maken om dan te kijken als je tegen het licht houdt hoe dat er dan uitziet. Wat ze ook heeft gedaan en dat is een techniek die ze een keer op de kinderopvang uh, geleerd heeft en ze is inmiddels zes dus dat is al een hele poos geleden. Ze kwam op een gegeven moment, mama als we olie op een papier doen dan schijnt het ook een beetje door. Dus zij proberen met allerlei verschillende stiften, potloden, wasco op een papier, olie eroverheen, om te kijken wat schijnt dan het mooiste door. Hoe krijg ik het mooiste watermerk? Door het geld te onderzoeken, zagen we ook dat er verschillende zilverkleurige accenten op het geld kwamen. Hoe krijg ik dat dan op het geld wat ik wil maken? Want door heel goed te kijken, wilden ze ook dat geld ...wel zo lijkt het maken dat het net echt geld zou lijken. Dus ze heeft heel veel verschillende technieken uitgeprobeerd... ...dankzij het goed kijken naar dat geld. Zowel cognitief, dus het kijken naar cijfers, het kijken naar letters... ...wat staat er eigenlijk allemaal op geld. We ontdekten dat er een handtekening op staat... ...dat er, er verschillende afbeeldingen op staan... ...dat een briefje van 20 bijvoorbeeld een beetje zorgelijk kijkt... ...de mevrouw die erop staat... En een briefje van tien, die kijkt wel heel lief, volgens Isa. Dus eigenlijk brengt één zo'n heel klein stukje bij ons thuis al een onderzoek van twee weken met zich mee. En we zijn nog niet klaar, want we hebben nu het ontwerp van het geld liggen. Maar nu gaan we nog het definitieve resultaat maken. Of ik zeg we, Isa gaat het maken en ik mag daarbij meekijken en ondersteunen en vragen stellen en meedenken in hoe kan je dat onderzoek nou doen? En ik ben me er bewust van dat ik nu thuis de luxe heb... dat ik dit één op één kan testen. Maar ik weet ook, door mijn werk in de kinderopvang... door mijn ondersteuning in het onderwijs, in de school waar Isa op zit... dus de buitenkans, dat dit echt kan. Ook met een groep kinderen. En hoe jonger je kinderen dit leert... dus als je al vanaf baby af aan begint met deze manier van onderzoeken... hoe gaver die onderzoeken worden... Maar het vraagt vooral voor jou als volwassene goed kijken, goed luisteren... kritische vragen stellen... maar vooral zelf nieuwsgierig zijn. En ook kinderen leren om uitdagingen aan te gaan. Want ik had van de week ook een heel mooi gesprek met iemand... die zei ook... ja, maar soms moeten kinderen toch ook wel iets. Ze moeten ergens toch ook leren lezen... leren schrijven... begrijpen wat ze met getallen kunnen... dus leren rekenen. En natuurlijk vind ik ook dat kinderen dat mogen leren. Alleen, ik vertrouw er ook heel erg op... dat als je kinderen uitdaagt... dat ze ook zelf die intrinsieke motivatie krijgen... om te willen leren. Dus dat dat leren niet gebeurt omdat je toevallig in groep 3 zit... en dan moet gaan leren lezen. Maar door kinderen uit te dagen... dus bijvoorbeeld door dat geld te onderzoeken... kwamen we bepaalde getallen tegen. Kwamen we bepaalde letters tegen... Ja, hoe kun je nou onderzoeken wat die letters betekenen? Nou, dat kan je alleen als je kan lezen en wat die getallen betekenen kan je ook alleen als je die getallen kan herkennen en kan vergelijken het ene biljet met het andere wat zijn de verschillen in die getallen. Dus ik geloof heel erg in dat kinderen daarin zelf op onderzoek mogen gaan, maar dat jij wel als volwassenen, als begeleider daarin mag ondersteunen en mag sturen dat kinderen wel mogen leren uitdagingen aangaan maar ook een spanningsboog opbouwen en concentratie vasthouden wat ik merk zelf ook er zijn heel veel dingen te doen Wij hebben elke dag een heel to-do lijstje en wat we vooral te leren hebben is uitdagingen aangaan maar vooral ook de tijd nemen voor dingen alles is onderzoek alles is onderdeel van het proces en vooral zorgen maken als een kind heel veel aandacht aan iets besteedt, maar niet verder komt. Dus geen zorgen maken als een kind lekker bezig is en in het proces zit. Dus dat je ziet dat een kind aan het leren is. En wat ik daar heel mooi bij vond aansluiten, en eigenlijk komt dat heel toevallig in deze week, um, want het is van deze week Nationale Voorleesweek, en het boek van deze Nationale Voorleesweek van 2021 is het boek Coco kan het. En dat boek gaat over een vogeltje en dat vogeltje woont bij zijn moeder in het nest. En op een gegeven moment zegt zijn moeder van nou het is wel tijd om uit te gaan vliegen. En Coco die gluurt dus naar beneden en die denkt van nee dat is veel te hoog. Straks val ik, ik kan dat echt niet. En hij ziet wel zijn vrienden, zijn andere vogels, ziet hij allemaal vliegen. En het lijkt hem wel heel leuk. Maar toch vindt hij het ook heel spannend. En ik denk dat dat wel typisch is voor wat ik ook heel veel zie bij kinderen. Dat ze nieuwe dingen heel leuk vinden. En het ene kind omarmt dat direct en die gaat er direct op in. En de ander, die heeft wat meer tijd nodig. Of die heeft wat meer vertrouwen nodig. Of die heeft wat meer... Stimulans in de omgeving nodig om toch te gaan. Bijvoorbeeld in de omgeving materiaal wat uitlokt om toch te gaan. Andere kinderen die het kind meeslepen van nou kom maar, uh, ik help je wel. Of een volwassene als begeleider die hem het setje geeft. En in dat boek Coco kan het is de moeder degene die Coco het setje geeft van hup, je kan het wel. En door het te doen merkt Coco ja, ik kan wel vliegen. Dus ga uitdagingen aan. En vooral, ga op onderzoek. Ga eens kijken, waar staat dit kind? Waar staat hij nu? Welke vragen kan het hebben? En in plaats van het al ontdekte antwoord te geven, dus een knutselwerkje te bedenken waar het eindresultaat al vast ligt, of te bepalen wat een kind moet doen en hoe het moet doen, stel jezelf eens de vragen. Wat kunnen we toevoegen waardoor het kind op onderzoek kan? Wat kunnen we gaan doen waardoor je... Die verdieping in kan gaan. Waardoor je taal en rekenen. Uh, waardoor je schoolse vaardigheden. Cognitieve vaardigheden. Kennisvaardigheden. Maar ook uh, alle andere schoolvakken. Kan koppelen aan dat onderzoek. En dat is een hele uitdaging. En ik geloof ook als je in reguliere kinderopvang. Of in reguliere onderwijs werkt. Of zelf regulier gewend bent. Dat dit echt een omslag kan zijn. Maar ik geloof ook heel erg dat. Dit is wat kinderen van ons nodig hebben. De kinderen tegenwoordig die hebben een onderzoekende houding nodig. Want wij weten allemaal ook niet hoe de toekomst eruit ziet. Dat moeten we met elkaar gaan onderzoeken. En ik geloof heel erg dat de wereld om ons heen kritische denkende mensen nodig heeft. Die zelf oplossingen kunnen bedenken. Die zelf op onderzoek kunnen gaan. En als je kijkt naar het boek Coco kan het. Gaat het er ook over dat hij het uiteindelijk kan. En dat hij dus mag vertrouwen op zijn eigen kunnen. En als hij dan uiteindelijk vliegt, is hij ook ontzettend trots op wat hij kan. Maar het boek laat ook zien dat het wel eens mis kan gaan. En dat je af en toe even rust mag nemen. Want hij vliegt keihard en hij blijft maar vliegen. Hij vindt het zo leuk. En op een gegeven moment, boem, botst hij tegen een boom. En mama zegt, jij kan zo goed vliegen... En nu zijn je vleugels moe. Ga lekker slapen, lekker uitrusten. En morgen is er weer een dag. En daar geloof ik ook heel erg in. Als het even niet lukt, ga niet aan de kinderen trekken. Heb het vertrouwen dat het komt. En ga je pas zorgen maken als je ziet dat een kind heel hard ergens aan werkt en het lukt niet. Ga dan kijken hoe kan ik dit kind ondersteunen. En het talent wat ik daar heel mooi bij vind passen. En wat ik ook heel erg herken bij een aantal mensen in mijn omgeving. Is de uitblinker als ik dat wil. Wat de naam eigenlijk al zegt. De uitblinker als ik dat wil. Geeft aan dat diegene kan uitblinken. Heel veel talenten heeft. En heel veel dingen kan. En het pas doet als hij zelf gemotiveerd is. Dus dat hij... Als iets hem interesseert, als hij iets belangrijk vindt, dat dan het geweldig wordt. Dus dat de uitblinker als ik dat wil, dan streeft naar excellentie, dan moet het ook echt fantastisch worden. Maar wat de keerzijde is, is dat wat die uitblinker als ik dat wil niet interesseert of niet belangrijk vindt, laten ze liever links liggen. Als ze het nut ergens niet van inzien, dan gaan ze liever andere dingen doen. Bijvoorbeeld in het nemen van beslissingen willen ze heel graag meegenomen worden. En niet omdat ze graag daarin macht willen, maar ze willen wel invloed hebben op de beslissingen. Dus taken krijgen waar ze zelf achter staan. En dat klinkt misschien heel egoïstisch, van ja, maar je moet toch soms ook dingen doen omdat ze moeten. Maar ik geloof zelf ook heel erg dat die uitblinker als ik dat wil, dat niet doet uit onmacht. Of dat niet doet omdat het per se wil doen wat hij wil doen. Die uitblinker als ik dat wil, wil heel graag iets bijdragen wat zin heeft en zinvol is. En het hekel hebben aan het woord moeten. Dus als iemand anders jou iets oplegt. Dat is wel echt een kenmerk van dit talent. En ik zei net, ik herken het wel bij meerdere mensen in mijn omgeving. Onder andere mijn man en dochter. En dat is soms super frustrerend als je daarnaast staat. Want dan heb ik zoiets van, nou, doe nou even. Werk gewoon even lekker mee en doe maar gewoon. Maar ik merk bij beide, als ze het nut ergens niet van inzien... dan vertikken ze het gewoon om iets te doen. En dat is zo'n talent, want het is zo'n kracht. Weten wat je wil, ergens voor staan en het alleen doen als je erachter staat. En wat bij die mensen vooral belangrijk is, is ga eens kijken naar wat is hun passie... Wat is hun hobby? Wat willen ze bijdragen aan de maatschappij? En vooral ook bij kinderen. Wat zijn dingen die ze wel interesseren? Wat ze wel willen? En om even terug te gaan naar het stukje thuisonderwijs. Ik merk dat als ik het een, samen met Isa een lijstje maak... van goh, dit zijn de dingen vanuit school bijvoorbeeld die je mag gaan doen. Ze heeft ook wel een leren lezen boek. En ze heeft wel een aantal dingen nou, waarbij ze toch het gevoel heeft van moeten dat ze dan volledig in de weerstand gaat, volledig flipt. Isa is volgens mij een echte uitblinker als ik dat wil. Ze is alleen als ze het nut ergens van ziet, dan gaat ze er volledig voor, kan ze zich ook helemaal verliezen, kan ze uren met een onderzoek bezig zijn of met een taalboek wat ze heel graag wil lezen, maar dan alleen over een onderwerp waar zij in geïnteresseerd is. En natuurlijk heb ik soms dan als moeder of, en ook als pedagoog wel zoiets van, nou, soms moeten dingen nou eenmaal. En als ik me dan afvraag van, ja, van wie moet dat dan? Dan weet ik soms het antwoord ook niet. Die vraag krijg ik nam, namelijk heel vaak. Waarom moet ik dit dan leren? Van wie moet ik dan elke dag kleren aan? Waarom mag ik niet gewoon lekker elke dag in mijn prinsessenjurk of in mijn onesie? En dat zijn vragen waar ik het antwoord ook niet op heb. Ja, van wie moet dat? Ja, ik wil graag dat je er verzorgd uitziet. Omdat ik het fijn vind, zelf fijn vind, als ik de dag begin, dat ik fijne kleren aan heb. Dat ik lekker aan de slag kan. En dan krijg ik dus als reactie terug, ja, maar ik voel me fijn in deze kleren. En dat is soms echt wel heel lastig. Zoals ik net al zei, die uitblinker als ik dat wil, is een talent. Dus... Als die mensen in hun kracht staan, als ze hun passie volgen, dan blinken ze uit. Dan zijn ze ontzettend enthousiast, ontzettend gemotiveerd. Dan willen ze alles doen, zijn ze ook met volledige passie en betrokkenheid aan het werk. Dus als je mensen om je heen ziet, of kinderen om je heen ziet, waarbij je denkt... Nou, die wil helemaal niks, volledig in de weerstand. Kijk eens even naar dit talent, die uitblinker als ik dat wil... Het heeft voor mij heel veel ogen geopend, omdat ik eindelijk begreep wat erachter zat. En door te kijken naar wat interesseert je, dus dat stukje hobby, dat stukje passie, dat stukje interesse van hoe krijg ik jou wel gemotiveerd om iets te doen, krijg je er veel meer uit dan uit het moeten pushen, uh, hangen en wurgen om toch een opdracht gedaan te krijgen. Want ik merk bijvoorbeeld met lezen dat als een tekst Isa echt interesseert, dat ze zonder moeite die tekst leest. Maar als ze met lezen aan de slag gaan om alleen maar te, in te oefenen van het lezen, dat ze het verschrikkelijk vindt. Het vraagt als begeleider, soms ook wel aan jou als begeleider, heel veel motivatiekracht Of kunnen onderbouwen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar zie het ook vooral als kracht. En ga vooral samen met de kinderen op onderzoek. Kijk naar de talenten van de kinderen. Dus wat voor talent heb ik voor me? Nou, in iedere podcastaflevering noem ik dus één van de talenten. En er liggen nog heel wat op de stapel. Dus de komende podcastafleveringen ga ik daar lekker mee door. Dus kijk eens naar die talenten. Hoe ziet dat eruit bij het kind? En vooral ook welk laatste setje, net als Coco in het boek Coco kan het... Welk setje heeft het kind nodig om toch tot leren te komen? Of om toch bij een activiteit te komen? Want hoe spannend het soms ook is en hoe enthousiast ze soms ook zijn. Ik geloof wel dat die kinderen leren van elkaar, van de omgeving en ook van die volwassenen als begeleider. Dus die in de rol en dat is een uitdaging aan ons, aan jou als je deze podcast luistert. Ik denk dat dat ook een goede uitdaging is voor de komende tijd. Als je deze podcast hebt geluisterd, ga daar eens mee aan de slag. En ik ben ook heel benieuwd, waar loop je dan tegenaan? Wat zijn dingen waar je dan meer over zou willen weten in het samen op onderzoek gaan? Want dat kan ik dan ook gebruiken in een volgende podcastaflevering, waar ik dan even bij stil kan staan. Voor nu wens ik je een hele fijne dag vandaag. Wees nieuwsgierig, ga op onderzoek samen met de kinderen... En dan hoop ik je weer in een volgende podcast te ontmoeten. Fijne dag! Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of Kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!